0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à Je vote pour la science. Aujourd'hui, relations publiques, vous vous faites manipuler. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Isabelle.
1: Que diriez-vous si vous appreniez qu'un ami à vous, une personne qui vous est très sympathique, a défendu un politicien indéfendable
2: Alors, c'est une des tâches et une des moindres tâches qui ternit des firmes de de relations publiques qui sont pourtant demeurées parmi les plus importantes au monde. Au fil des décennies, des plans de communication parfois douteux ont surgi et c'est là dans l'actualité. Mais en général, une firme de relations publiques n'aime pas surgir dans l'actualité. Son travail doit se faire dans l'ombre. Son travail vise à braquer les projecteurs sur son client et non sur elle.
1: C'est donc tout le contraire qui s'est produit en novembre, lorsque l'une des plus grandes firmes de relations publiques du monde, l'américaine Edelman, a vu son plan de communication être dévoilé par Greenpeace. Un plan de communication visant à vendre aux Québécois le pipeline NRC. Énergie Est, qui doit être construit entre Montréal et l'Est du Québec.
2: Alors, dans ce plan, les relationnistes suggèrent à leurs clients, la compagnie pétrolière TransCanada Pipelines, de financer des groupes de citoyens soi-disant indépendants qui défendraient l'intérêt du pipeline dans leur communauté. On cible aussi des gens influents qui seront sympathiques à la cause et la défendront sur la place publique. Bref, on imagine toutes sortes de voies détournées pour vendre une idée sans dire que ça provient de la compagnie pétrolière elle-même.
1: Oui, les relationnistes et TransCanada se sont défendus du fait qu'il ne s'agissait que de propositions et que celles-ci n'ont pas été mises en application, TransCanada a annoncé qu'elle mettait fin à ses relations avec Edelman.
2: Sauf que, pour les experts du domaine avec qui on va parler aujourd'hui, ce plan n'a rien d'extraordinaire. Au contraire, il est très familier. Et du coup, ça nous amène à nous poser des questions sur la façon dont des débats sur un enjeu scientifique sont manipulés par des relationnistes ou par des compagnies qui ont évidemment un intérêt très fort à manipuler ces débats.
1: Avec nous en studio, Yves Gingras, historien sociologue des sciences de l'UQAM, auteur de livres dont le dernier
3: portait sur la, la dérive. Les dérives de l'évaluation de la recherche. Voilà.
1: Oui. Donc, on a aussi en studio avec nous, Alexis Hudelot, qui vient de terminer sa thèse de doctorat également sur les relations publiques comme outil de manipulation de l'opinion publique.
2: M. Gingram, ce plan de communication, je vais d'abord souligner pour les auditeurs qu'il est typique des plans de communication que financent les compagnies pétrolières depuis les années 90 lorsqu'elles veulent convaincre l'opinion publique que le réchauffement climatique n'est pas un problème. Mais tout d'abord, ce plan de communication, c'est aussi le même à peu de choses près qu'ont utilisé les compagnies de tabac pendant très longtemps. Parlez-nous d'abord de cette filiation-là du tabac jusqu'au pétrole.
3: Oui, effectivement, il y a un livre très important qui s'appelait euh, un livre sur le doute, hein, l'art de semer le doute. Les marchands du doute les Marchand du Douche, je m'excuse, j'avais oublié le titre, euh, qui montrait bien que depuis les années 50, on a une structure à peu près invariante, il fallait montrer qu'il y a de l'incertitude. Donc, une des, des stratégies, c'est de dire, on ne sait pas trop, donc avant d'agir, il faut plus de recherche. Donc ça, cette idée-là revient et euh, on va s'apercevoir que quand on dit, ah, ben, okay, on va peut-être subventionner une chaire de recherche dans les universités, Hein, subliminalement Pourquoi? Bien, faire de la recherche, c'est important. Mais donc, il faut attendre les résultats de la recherche. C'est dans le futur. Et donc, on a fait la même chose avec les compagnies de tabac Il faut faire plus de recherche Et pourquoi plus de recherche Parce que plus on fait de la recherche, plus on pose des questions nouvelles, et les chercheurs ont moins des certitudes que des questions. On va trouver la même chose dans les années 70 avec le débat sur le trou de l'ozone. Est-ce que vraiment, c'est quelle est la cause des trous de l'ozone? Et, etc. Le réchauffement de la planète, on va refaire le même scénario. Et derrière ça, en plus, c'est incroyable. On a à peu près les mêmes compagnies qui nous répètent les mêmes choses, donc qui ont des rapports, on peut dire, avec un petit espace blanc. Vous remplacez le tabac par ozone, réchauffement de la planète, gaz à effet de serre, et pour bien se comprendre, donc,
2: ces compagnies-là n'essaient pas de dire, ah, on, le tabac ne cause pas le cancer. Ils disent, on, ils essaient de, d'entretenir le doute en disant, ben, les scientifiques ne sont pas sûrs, donc, Exactement. comme vous dites, il faut qu'il y ait plus de recherches. Ouais. Il est important de souligner aussi que le but en arrière de ça est souvent d'influer les politiques gouvernementales. À l'effet de dire, ben, on n'a pas besoin de, de législation anti-tabac ou on n'a pas besoin de légiférer les gaz à effet de serre, puisqu'on n'est pas encore sûr.
3: Et c'est tellement vrai qu'il y a une chose qui est très importante dans le cas du, du tabac qui peut paraître assez extraordinaire, c'est que les avocats, des compagnies de tabac disaient à leurs clients, mais vous avez un laboratoire de recherche dans lequel vous êtes en train de faire des recherches pour voir la nocivité du tabac. Fermez ces laboratoires-là. Pourquoi? Pour la raison très simple, c'est que si vous faites de la recherche, vous allez avoir des documents qui montrent que vous savez que c'est dangereux. Si vous ne faites pas de recherche, vous dites, ben on ne le sait pas, nous, que c'est dangereux. <rire> Voyez-vous donc, la, l'agnotologie, donc l'idée aussi de semer le doute, non seulement le doute, mais l'ignorance. L'ignorance est important Si vous ignorez une chose, bien que nul n'est censé ignorer la loi... Vous pouvez dire que vous ne le saviez pas. Bien, les compagnies de tabac ont fait des recherches. On a maintenant tous les documents qui montrent que les laboratoires avaient montré la toxicité et l'accoutumance gérée par la nicotine. Ils avaient démontré aussi que les soi-disant cigarettes douces n'étaient pas plus douces, avaient le même effet. Ça, c'est dans des rapports qui étaient secrets, mais qui sont devenus publics. Donc, en disant « Fermez vos laboratoires », c'est une façon pour les avocats de dire comme ça, « Vous ne pourrez pas être poursuivi d'avoir menti. Mmh. »
2: Et cette stratégie-là fonctionne. Ces stratégies-là, qui nous semblent très simples, euh, avec le recul, ont fonctionné
3: pendant des décennies. Exactement, jusqu'à ce qu'ils soit pris au piège, finalement, et que tous les documents sont devenus publics. D'où l'importance de signaler que sans le travail de Greenpeace de sortir ce document-là, euh, on ne le saurait pas que la stratégie qui était mise en œuvre était calculé euh, au centimètre près. Alexis Sudlou,
2: vous, avec vous, on peut remonter encore plus, plus, encore plus loin dans le temps. L'un des pères des relations publiques s'appelle Edward Bernays. Dans les années 1910 à 1930, il a laissé derrière lui une grosse littérature. Et les stratégies de manipulation de l'opinion publique qu'il a mise au, mis au point ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans le
0: document de la, de, de la firme Edelman. Je pense que ce qui est le plus fascinant pour moi avec le rapport d'Edelman de, de, d'il y a deux semaines, c'est justement à quel point on peut voir que c'est calqué sur ce que Bernays écrivait en 1923 puis en 1928. C'est vraiment une stratégie de communication par étapes, très clairement définie, très clairement élaborée avec comment, comment rechercher ses publics, comment rechercher des alliés pour pour aller défendre son point de vue sur l'opinion publique. Euh, c'est, c'est une stratégie... Moi, moi, je pense que la chose qui m'a le plus stupéfait, c'est à quel point les techniques n'ont pas évolué en presque 100 ans. C'est, c'est, c'est la, la formule est exactement la même. Et, et simplement pour revenir sur, sur ce que M. Gingras disait au niveau du tabac, la, la, la question, les, re, les mm-hmm. premiers relationnistes ont été très fortement associés à la question du tabac, notamment Bernays, et Bernays, dès les années 1950, faisait une veille médiatique internationale sur laquelle il, 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 il engageait des gens pour, pour, pour lui rapporter s'il y avait des, des nouveaux rapports, des nouvelles recherches, et notamment, il, il, il écrit dans une de ses, dans, dans, sa, dans son autobiographie, de 1956, qu'ils euh, ont, ils avaient découvert en Allemagne des liens entre le carcinogène, le, la dimension carcinogène du tabac, et que finalement, il avait déjà élaboré dès, ces, dès cette époque-là des stratégies pour faire en sorte que quand cette nouvelle-là émergerait aux États-Unis, qu'il y ait déjà de la littérature, qu'il y ait déjà des chercheurs qui soient prêts à venir défendre l'inocuité du tabac.
1: Oui, en fait, on ne change pas une formule qui marche, j'ai l'impression. Absolument. <rire> Certains des auditeurs connaissent le linguiste américain Noam Chomsky à travers son expression « fabriquer le consentement ». C'est de ça dont vous parlez tous les deux ici.
3: N'est-ce pas oui, effectivement. Et là, il y a une chose que peut-être qu'il faut qu'on, qu'on mentionne, parce que les, les gens en communication, qui sont des experts de la rétroaction et du spin, vont nous dire, mais c'est tout à fait normal et légitime de vouloir convaincre dans, et de chercher dans la, chez les citoyens ceux qui pourraient être sympathiques à notre discours. Donc, c'est pas ça l'enjeu. La question, c'est de le faire par des méthodes indirectes et contournées. Quand on dit souvent que telle, telle annonce devient... Virale. Quand on mm-hmm. voit, qu'on, après, on s'aperçoit que ce sont des gens qui étaient payés pour dire dans leur club, « Ah oui, t'as vu, hier, j'ai bu telle bouteille, elle est très bonne. Mm-hmm. » Alors qu'on pense que c'est un ami qui nous dit qu'effectivement, il a aimé tel vin. Et on sait que le bouche-oreille est très important. Mais quand on apprend que ces gens-là, ensuite, étaient payés. Donc, oui, convaincre, c'est tout à fait normal. C'est ce que nous, on est en train de faire, vouloir convaincre les gens. Mais on ne le, le fait pas de toute façon et on ne le fait pas parce qu'on a été payé. Moi, personne ne me paye, je suis professeur d'université, j'ai donc une liberté académique qui m'oblige à dire autant que je peux des vérités fondées sur des données probantes, et non pas de me faire payer pour être influencé. Donc oui, influencer les gens, mais pas par des, comptes, par des méthodes détournées, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les firmes de relations publiques aiment beaucoup rester dans l'ombre, parce qu'effectivement, le public n'est pas très,
2: fa- très partisan des relations un à un, mais il n'aime pas réaliser qu'une firme de relations publiques est très grosse. Je donne l'exemple d'Edelman, celle dont on parle depuis tout à l'heure. Euh, c'est une firme basée à New York et à Chicago, fondée en 1952. Et elle emploie 5000 personnes. Et elle a compté parmi ses clients Shell, le gouvernement de l'Arabie saoudite, l'Institut américain du pétrole, qui est un gros organisme de pression financé par les pétrolières. Et on, voit, on lit dans le document que l'usage par cet institut du pétrole depuis 2006 cet outil Internet comme des blogs soi-disant créés par des citoyens indépendants pour organiser
0: et mobiliser, c'est décrit par Edelman comme un exemple de succès qu'il faut réutiliser. Oui, ils ont tendance à se faire aussi attraper les culottes baissées à Delman. Il y a quelques années, ils se sont dans il y avait une une émission à Radio Canada, la CBC de Radio Canada sur euh, le sur les relations publiques, l'histoire des relations publiques. Et ils, a, ils avaient en entrevue le président dedelman lui demandant mais qu'est-ce que vous pensez au juste de ces de ces groupes astroturf, c'est-à-dire des groupes qui n'ont pas de racines, qui sont du gazon artificiel essentiellement. Et il avait dit le président avait dit mais ça ne fonctionne pas ces stratégies, c'est pour ça qu'on les on les défend pas, puis c'est quelque chose qui, qui on n'utiliserait jamais ça. Et deux semaines après, plus tard, il s'est fait, la, la compagnie s'est fait attraper. Une immense stratégie de Walmart avec supposément des citoyens qui faisaient le tour des États-Unis, allant d'un stationnement de Walmart à l'autre qui s'appelait Walmarting Across America, était en fait rédigée par les rédacteurs d'Adelman. Donc, ce n'est pas véritablement la première fois qu'ils se font attraper avec ce genre de scénario.
3: Mais il y a un exemple encore plus grave, c'est qu'on s'aperçoit qu'on vit dans un monde Orwellien, hein, le fameux romain d'Orwell 1984, mm-hmm. où on manipule le langage en disant « la guerre, c'est la paix hein, », etc. Mm-hmm. Et ça, quand on voit les organisations qui font la promotion d'un discours, c'est toujours un discours qui est promu derrière une un nom qui a l'air sympathique. Par exemple, « Friends of Science mm-hmm. »,« Les Amis de la Science ». Bien sûr, les amis de la science, ce sont des gens qui devraient faire la promotion de la science. Or, ce sont eux qui viennent nous dire que le réchauffement de la planète, c'est dû au soleil et non pas aux humains. Ils ne s'appellent pas les ennemis de la science, parce que personne ne les écouterait. Donc, la manipulation par des titres ronflants fait qu'on on, on sème un doute et ça va générer chez les gens un scepticisme infini. Qui dit vrai? Vous savez, dans les années pense, 70, il y avait une superbe émission à la télé qui s'appelait « Qui dit vrai? » Il y avait trois personnes. Chacun disait « Je suis Yves Gingras ». Le deuxième disait « Je suis Yves Gingras Le troisième aussi et là, le, le jeu, c'était de poser des questions à chacun des trois pour découvrir lequel des trois est vrai. Donc, qui est le vrai ami de la science? Celui qui nie le réchauffement de la planète ou le GIEC, où il y a des milliers de chercheurs répartis à travers le monde, que les autres ils disent, ben, on a des données qui tendent à, à confirmer depuis 50 ans qu'il y a un réchauffement de la planète. Il ne s'appelle pas le Friends of Science, ou bien on avait créé en 2011 l'Institut Hubert Reeves. Très sympathique, jusqu'à ce que les journalistes grattent et derrière l'Institut Uber Reeves, c'était quoi? Des compagnies minières. De sorte que Uber Reeves a dit « Enlevez mon nom de là, je me suis fait avoir. » Donc, très sympathique. On l'approche, M. Reeves, on est pour l'environnement. On crée l'Institut Uber Reeves. Il faut être hyper vigilant parce que tout est manipulé et Orwell est devenu une réalité.
1: Monsieur Gingras, ces exemples-là qui soulignent qu'on est devant une situation où l'information scientifique peut être manipulée, donc à des fins idéologiques, si on dispose de suffisamment de millions, on peut créer l'illusion d'un débat scientifique sur le tabac, sur le réchauffement climatique, ou là où il n'y en a pas, et pendant ce temps-là, l'information sérieuse, plus rigoureuse, elle, elle passe loin des écrans radars. Est-ce que l'impact négatif de tout ça peut avoir, quel impact peut avoir Tout ça sur la culture scientifique, est-ce que ça peut se mesurer?
3: Euh, Ça crée un problème énorme, mais qui est effectivement le problème qui, à mon avis, est ce qui est voulu par les compagnies, c'est de semer le doute. Semer le doute fait qu'à la journée, le citoyen moyen va dire, mais qui dois-je croire? Est-ce que je crois « Friends of Science » qui nous disent X ou je crois les scientifiques qui nous disent Y? Et la réponse à ça, je pense, en n'a pas d'autre que de dire aux gens, Réfléchissez, posez-vous la question de la crédibilité. Parce qu'on a une confusion souvent chez les scientifiques entre la vérité, donc deux, deux font quatre, et l'objectivité et la crédibilité. Les scientifiques vont dire, peu importe qui paye, moi, je suis un universitaire, je suis un vrai chercheur, et donc, ce que je dis, c'est prouvé empiriquement. Et donc, si je vous dis que c'est vrai, ne regardez pas si je suis payé par une compagnie pharmaceutique ou une autre. La naïveté de ces scientifiques, c'est de croire que ce qui compte, c'est la vérité. Or, dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Ce qui compte, c'est la crédibilité. Et le, con- le fondement de la crédibilité, c'est l'autonomie. Moi, je ne suis pas payé par une compagnie, donc on peut peut-être penser que j'ai peut-être un peu plus de crédibilité parce que je n'ai pas d'enjeux pécuniers. D'où l'importance d'avoir des lieux dans la société, des centres de recherche indépendants qui peuvent faire de la recherche. Mais ils sont pris entre l'arbre et l'écorce, et c'est ce qu'on a vu avec le, les chercheurs de l'Université de Rimouski, qui est appris devant le, le, le dilemme de dire, on aurait peut-être une grosse subvention mm-hmm. d'une compagnie, on pourrait faire des belles recherches sur l'environnement et les bélugas, okay. mais d'un autre côté, est-ce qu'on va être crédible? S'ils refusent, les, ils vont être un peu plus pauvres, puis les gens vont dire, ah, vous refusez de l'argent alors que la science mm-hmm. est supposée être objective. S'ils acceptent, ils vont avoir de l'argent, mais les gens vont dire, comme ben, comment on peut croire à ce que vous allez dire? Maintenant, ben, vous êtes payé par ces compagnies-là. C'est comme les chères qui s'appellent la chaire Morrison de marketing ou autre chose. Est-ce que le titulaire d'une chaire qui a le nom d'une compagnie, est-ce qu'il est crédible devant l'opinion publique? La question se pose. Donc, ça amène une forme de scepticisme où les gens ne savent plus où donner de la tête. Et ça, c'est voulu. Rappelez-vous Bush aux États-Unis qui disait, teach the controversy sur le créationnisme dit, ben, dans le cours de biologie, il y a la théorie d'évolution, mais il y a une controverse. Bien sûr, il n'y en a pas de controverse. Dans la communauté scientifique, il n'y a pas de controverse. Mais l'idée de communication, c'est qu'il y a une controverse publique. Lorsqu'un économiste nie le réchauffement de la planète, qu'est-ce qu'il connaît sur la physique de l'atmosphère? Rien. Donc, c'est n'est pas une controverse. Donc, ce but est voulu et est atteint en bonne partie. Les gens ne savent plus où donner de la tête. Monsieur Udo, du point de vue des firmes de relations publiques, ce, ce genre de stratégie-là, ça nuit pas du tout à leur
2: réputation. On en parle ici avec indignation, mais une firme de relations publiques peut déclencher cette stratégie-là, défendre le pétrole aux dépens des bélugas, et elle s'en sort avec les honneurs. J'ai un exemple, la plus grosse firme de relations publiques de, du monde, Burston Marsteller, qui a eu parmi ses clients bon, des pétrolières, mais aussi le gouvernement du Nigeria à l'époque où il était accusé de génocide au Biafra. La, le gouvernement militaire de l'Argentine, qui voulait redorer son image après avoir fait disparaître 35 000 opposants. Et le gouvernement de l'Indonésie après les massacres au Timor-Oriental. Et c'est une des plus grosses firmes de relations publiques au monde.
0: Absolument, mais il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est que... Le problème majeur est un problème de langage. Il y a énormément de types de relations publiques, il y a énormément de types de relationnistes. Je veux dire, la, la, on a eu la mort de, de, de Monsieur Béliveau, qui était capitaine du Canadien, et après sa retraite, il est devenu directeur des relations publiques du Canadien de Montréal. Je pense qu'il y a personne qui va aller dire que ce monsieur extraordinairement honorable et respecté a payé pour avoir des blogueurs, dire des bons mots sur le Canadien de Montréal. Pourtant, il est un... Il est... Un, il est, il est oui. De, par définition, un relationniste. Et d'autre part, vous avez des compagnies comme Edelman, comme burson Marsalis, comme Hill euh, Norton, qui vont prendre les clients les plus, euh, parmi les plus discutables en matière d'éthique de la planète. Et pourtant, et, et c'est important de le dire, dans la plupart des cas, même ces clients qui peuvent paraître, dont, dont les activités peuvent paraître douteuses d'un point de vue éthique ou moral, ne font pas de choses qui sont illégales et c'est important de le dire. Ils exploitent des failles dans le système, dans le système médiatique notamment, qui fait en sorte que les journalistes ont besoin d'informations. Ils ont besoin d'informations spectaculaires et les relationnistes sont extraordinairement à droit pour leur donner et leur fournir cette information-là. Ce qui fait en sorte qu'un journaliste qui a besoin de fournir jo- euh, trois, trois nouvelles dans la journée, mais ben c'est certain qu'il va être attiré par un beau dossier de bia- presse bien fourni dans lequel on annonce une nouvelle chaire de recherche sur, sur les belugas ou sur, sur le tabac ou sur quoi que ce soit. Ils vont être attirés par ça. Bien, ça m'amène à une
2: remarque à ce sujet-là. Les chercheurs et la population en général ont souvent pour réflexe de blâmer les journalistes pour une mauvaise information, mais on est dans un contexte économique où les budgets pour les médias rétrécissent, alors que selon les données chiffres qu'on a pu voir, au Québec, il y aurait désormais six relationnistes pour un journaliste. Euh, est-ce qu'il ne serait pas temps à la population d'apprendre à blâmer les relationnistes
0: non, je, je ne pense pas. Je pense que le problème majeur est, est la finalité même du, du des médias et des journalistes pour la plupart. Je parle pas évidemment de, 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 médias, de médias nationaux ou de médias d'État, euh, mais je parle par exemple à partir de la fin des années 1900, il y a eu une marchandisation de l'information. Je veux dire, on a commencé à fonctionner par un modèle publicitaire qui a fait en sorte que désormais, l'important n'était plus tant de garder l'auditoire informé, mais de garder l'auditoire intéressé pour attirer le plus d'annonceurs possible à un plus grand nombre de, de, d'auditoires. Et, et le problème, à mon avis, se trouve là-dedans, se trouve dans le, le, le fonctionnement du média en tant que format commercial. Mm-hmm. Euh, c'est évident que c'est facile à critiquer et c'est presque impossible d'imaginer un modèle qui est différent aujourd'hui avec plus de 100 ans de distance, mais à la base, blâmer les relationnistes là-dedans, c'est, c'est, ça a toute en pratique faux parce qu'ils ne font que profiter d'une faille qui a été ouverte par les grands médias. Même chose pour les journalistes aussi. On peut pas blâmer les journalistes d'aller de, de vo- d'aller chercher des rapports qui sont bien faits et des informations qui sont faites par des professionnels. Ils ont besoin de ce genre de raccourci pour pouvoir remplir les exigences du métier.
3: Mais tout ce qu'on doit leur demander un petit peu plus aux journalistes contrairement aux relationnistes, cest de dire comme vous savez que c'est fait par des relationnistes, il faut que vous ayez une formation minimaliste sur la rhétorique, et on sait que la plupart des discours, comme vous dites, suivent la loi, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas aller contre la loi. C'est ce qu'on peut appeler les mensonges par omission. Lorsqu'on annonce en grande pompe, par exemple, une compagnie n'offre plus de prospection à Kakuna, ça donne l'impression qu'ils sont bien gentils. Or, le journaliste dit, ben écoutez, son permis vient échéance le 30 octobre. Donc, effectivement, c'est pas un mensonge d'avoir dit « on n'en fera plus », mais c'est un mensonge par omission de dire ben, « on n'en fera plus parce qu'on ne peut plus en faire parce que notre permis est terminé. Et il faudrait demander un nouveau permis. » Et pour demander un nouveau permis, on sait qu'on ne l'aura probablement pas. Donc, c'est de dire les choses, c'est vraiment le spin. Et ça, le journaliste doit non pas répéter ce que le rapport contient, mais de rappeler, de dire que ce rapport-là a été subventionné par tel tel. Là, il fait son travail de mettre un contexte critique, et là, le citoyen dit, « Ah, oh, ben là, je comprends. <rire> son permis venait à échéance. » Donc, l'argument du spin vient de tomber, parce que le journaliste l'a déconstruit. Donc, la déconstruction des discours, on est dans le monde de la communication à 100%, d'où le fait que Orwell est le livre le plus fondamental à lire de nos jours, avec Barneys, effectivement, sur la propagande. Ce sont des livres de référence que les journalistes doivent dire, on me dit ça, je ne dois pas uniquement le répéter comme un haut-parleur, mais le déconstruire et le mettre dans un contexte. Alors, que ça doit être des lectures obligatoires à l'école aussi, ce n'est pas seulement les journalistes. Exactement.
1: Mais c'est, c'est aussi parce qu'on vit maintenant dans de l'information continue. Les journalistes, maintenant, doivent alimenter cette machine-là. En man... Presque en temps réel, c'est très, très, très rapide. Donc, avoir un beau communiqué bien puncher, c'est beaucoup plus facile que des fois un rapport complexe d- écrit par un scientifique Absolument. qui n'est pas formé forcément à la communication et ça demande beaucoup plus de, en fait, de connaissances ou de temps pour aller justement approfondir ça et l'amener au public aussi, à tant qu'ils n'ont pas.
0: Et c'est un des problèmes majeurs à mon avis, ce n'est pas tant l'existence des relationnistes. Mmh. Les relationnistes font des choses pour rendre un message plus attirant, plus susceptible d'être pris et plus susceptible de, 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 de faire le débat dans la société. À mon avis, le problème majeur aussi, c'est que les défenseurs de l'intérêt public, que ce soit les scientifiques qui sont des affiliés, que ce soit des journalistes qui, qui font des enquêtes approfondies, que ce soit des groupes de, des, des, des groupes écologistes ou des groupes citoyens qui, qui se battent contre les les inégalités, etc. Ce genre de groupe-là, n'ont pas vraiment les moyens ou n'ont pas l'habitude de faire appel à de tels spécialistes et il y a évidemment la question du coût on en revient à cette question là je veux dire le fait d'engager une firme comme Edelman c'est pas exactement exactement bon marché et je ne pense pas que les que, que qu'une firme comme que, que qu'un groupe comme euh, Greenpeace ou comme euh, Oxfam seraient en mesure, seraient en mesure de, de 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 se prévaloir de ce genre de services. Par contre, en s'intéressant et en s'informant sur ces stratégies-là, et il y a d'innombrables reliefs qui sont on parlait de Bernie, on parlait, il y en a, il y en a bien d'autres. En connaissant les recettes, ils seraient certainement bien mieux équipés pour présenter leur message plus efficacement et surtout pour faire face à cette à ces, à ces offensives du point de vue des intérêts privés. Bien, j'ai
2: un chiffre à suivre. Je l'ai pour vous. TransCanada Pipeline, c'est une capitalisation boursière de plus de 39 milliards de dollars. En 2012, leur PDG a gagné 8,7 millions quand on additionne salaire et bonus. On est un petit peu loin. de ce qu'une université pourrait se payer comme stratégie de communication mmh.
1: Il y a aussi le fait que, que c'est comme les compagnies qui se payent un bon avocat. La, la, la nécessité, la, la capacité de pouvoir se payer un bon avocat, moi je pense souvent à les, une petite maison d'édition écosociété société qui a de, de la misère à se défendre après quand elle fait un livre bien écrit, bien documenté, qui se vend bien et la compagnie dit « non, 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 là ça marche pas, mon avocat va vous appeler ».
0: Mais c'est absolument, c'est absolument vrai. Et d'ailleurs, les pionniers des relations publiques, que ce soit Edward Bernays ou Ivy Lee, qui était le, le conseiller de, de, de Rockefeller, qui était alors la plus grande fortune de la planète et le plus grand chef de la plus grande compagnie de pétrole, se décrivaient tous les deux comme des avocats. Pour l'opinion publique, les avocats de l'élite pour l'opinion publique, C'est les, 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 la, les utilisations et les défenses qu'ils ont déployées lors des réglementations fédérales, par exemple, avaient cet objectif, avaient pour objectif de défendre le point de vue de leurs clients sur le tribunal de l'opinion
2: publique. Je soupçonne qu'il y a des relationnistes en science qui vont écouter cette émission et qui vont avoir envie de protester en disant qu'il se fait de la bonne communication scientifique. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Code d'éthique de la Société des relationnistes canadienne dit qu'un relationniste ne doit pas mentir ni cacher des informations. Comment est-ce que ceux qui sont intègres et rigoureux dans les relations publiques peuvent
0: empêcher ou pourraient empêcher les dérapages dans leur rang? Ils ne pourraient pas. Ils ne pourraient pas parce que les dé- ce qu'on considère ou ce qui est décrit comme des dérapages n'est pas illégal. Et, et de certaines manières, ça peut être parfaitement défendu. Euh, je veux dire la question, la stratégie d'Adelman quand on la décompose, mis à part peut-être certains points, notamment le fait de payer des blogueurs pour pour rapporter, sont, qu'on peut dire qu'il y, a, qu'il y a des problèmes d'éthique, mais le reste, il n'y a rien de scandaleux véritablement là-dedans. Et quelqu'un qui travaille pour faire publiciser les, des, des réussites scientifiques ou des avancées de la science va vont, vont se retrouver devant la difficulté d'être associé avec d'autres relationnistes qu'ils sont moins. Et c'est une des raisons principales pourquoi beaucoup de gens refusent de, de se décrire comme relationnistes, préfèrent se présenter comme, euh, comme je le fais, en consultant en, en, en communication stratégique ou d'autres termes qui permettent justement de s'éloigner de cette, de cette définition-là. Et là, on,
3: on est toujours dans le même jeu de mots parce que quand on parle par exemple d'un vice-président au développement des affaires <rire> qu'est-ce que ça veut dire de développer des affaires hein? donc c'est aller chercher les contrats hein, oui. ça en, en tant que fait que les codes d'éthique c'est très gentil mais ça me fait toujours rire hein? quand on, on, on depuis une vingtaine d'années avec les crises euh, économiques on, on s'est lancé quand la misère sur le pauvre monde, sur l'éthique. On parle de « business ethics », l'éthique des affaires. Euh, je m'excuse, mais c'est, une, c'est un oxymoron, c'est une contradiction dans les termes. Les affaires, l'éthique. Fait qu'ici, on dit, il ne faut pas mentir. Tout le monde sait que ces gens-là ne mentent pas effrontément. Ils marchent sur la ligne. S'ils mentent par omission, ils vont mettre de l'avant telle chose. Mais au fou, le, le problème, c'est entre les objets chauds et les objets froids. Quand vous disiez, effectivement, celui qui fait les relations pour les Canadiens de Montréal, il y a une belle... Euh, il y, a une, il y a un bel emploi, hein, parce qu'en gros, les Canadiens, on n'est pas en train... Bon, s'il y avait eu un problème là, de comportement dans des bars, il aurait fallu qu'ils fassent du spin un peu, mais en général, c'est pas problématique. Le problème, c'est ça. ceux qui acceptent et qui sont spécialisés parce qu'il y a une niche sur le marché pour les domaines un peu t- chauds et pour lesquels on sait qu'on va devoir jouer sur les mots de façon beaucoup plus importante et qu'on est à la limite là, de ce qui va être acceptable sur la limite de la manipulation. Donc, les codes d'éthique, c'est gentil, mais je rappelle qu'il ne faudrait pas tomber dans la, la naïveté. En plus, les codes d'éthique définis par eux-mêmes. Hein? Mm-hmm. Donc, euh, ils vont dire qu'ils ont suivi leur code d'éthique. Toutes les compagnies de, qui ont donné de l'argent au gouvernement ont, ont, ont toujours dit que oui, en gros, ils avaient suivi leur code d'éthique jusqu'à ce qu'on démonte Donc, la solution, c'est ce que fait Wikileaks, c'est ce que fait tous les... Tous les Coulage de documents sur les compagnies, et ça, c'est un travail euh, qui est le plus important. Lorsque les documents coulent, les masques tombent. On
2: va devoir s'arrêter là, ça fait une belle conclusion. On ressent en tout cas qu'il faut être davantage vigilant au langage, à la rhétorique.
1: Donc, merci à nos invités. Nous avions euh, Yves Gingras, historien, sociologue des sciences de l'ICAM, et Alexis Hudelot, qui est doctorant.
0: doctorant en, en sciences politiques. Politique.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse à la régie Guy La france Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes aussi sur le site de l'agence Science Presse à www.sciencepresse.qc.ca On va mettre les liens, des textes pertinents, ce qui a été discuté aujourd'hui. À la semaine prochaine. Jin est un chercheur typique.